0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Unlock Your Genius, dein Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, Gene Keys, Entrepreneurship und wie du es schaffst, ein richtig geiles Leben zu leben. Mein Name ist Jana Ritter, ich bin der Host dieses Podcasts und nehme dich mit auf eine unglaubliche Reise. Lieber Maxim, <lacht> ich freue mich sehr, 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 dass du heute mein Interviewgast bist in meinem Podcast Unlock Your Genius und ähm, ja, der Maxim hat eine ganz spannende Geschichte und ich freue mich, dass wir heute ein bisschen tiefer eintauchen können in diese Geschichte. Äh, Maxim und ich, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt. Da habe ich gerade meine Yogalehrerausbildung gemacht. Und Maxim hat bei uns äh, ja, seine Geschichte erzählt, wie er zum Yoga gekommen ist und hat mit uns auch noch einige sehr coole Atemtechniken gemacht. Und ähm, ja, ich würde sagen, lieber Maxim, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, Jana. Und hallo alle, die zuhören und vielleicht auch irgendwann mal zuschauen. Ähm, ja, Maxim Glasanovic ist mein Name. Ich komme aus dem Süden Deutschlands, irgendwo bei Freiburg in der Gegend. Und so wie die Jana auch erklärt hat, vor zwei Jahren haben wir uns kennengelernt bei ähm, der Yoga-Lehrerausbildung von der Jana. Und seit drei Jahren ungefähr erzähle ich ein bisschen was von meiner Geschichte, wie ich dazu kam überhaupt. Yoga oder Artentechniken oder heute mich mit Mentaltraining zu beschäftigen und einige Tipps und Tricks äh, jedes Jahr weitergehend geben darf. und das wollen wir hier heute auch machen einfach nochmal mal zurückblickend ähm, ja drauf schon, was es alles für Wege gibt oder wie man doch auf so einen Weg stoßen kann. Ähm, ich denke da draußen gibt es ganz ganz viele Menschen, die können davon erzählen ja, und ich bin sehr dankbar und froh, dass ich hier dabei sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Ja, also ich habe gerade schon gesagt, Maxim hat eine spannende Vergangenheit und eine super spannende Geschichte. Ja, was, was genauso daran spannend ist, kannst du ja vielleicht einfach mal erzählen. Denn Maxim war tatsächlich in Thailand acht Jahre lang im Gefängnis. Und wie das dazu gekommen ist, kannst du einfach mal erzählen.
1: Ja, also bei mir begann das alles in sehr jungen Jahren. Ich äh, habe Deutschland damals mit 19 Jahren verlassen. Äh, es ging darum, einen Job anzunehmen für so eine Hotelkette auf Gran Canaria. Und ähm, ja, dort gelandet durfte ich herausfinden, dass äh, es gar nicht um diese Art von, von Job ging, die, die man mir versprochen hat in Deutschland, als Animateur im Hotel zu arbeiten, sondern diese Hotelkit, auch eine sehr berühmte, hatte ein Verkaufs- und ein Marketingprogramm und äh, da bin ich in das Marketingteam hineingeschlittert und ohne große Englischkenntnisse hatte ich dann Zeit, in sechs Wochen sozusagen äh, das Englisch zu meistern. Und als ich das dann auch getan habe, begann ich, mich mit dieser Art von Arbeit sehr gut zurechtzufinden. Und die erste Beförderung war schon nach einem Jahr da. Und dann ging es weiter immer saisonweise über also Urlaubsorte wie Kreta, Ibiza, äh, Mallorca. Immer mal drei, vier, sechs Monate an einem Ort, äh, in der Karibik im Jahr, in den Bahamas ein halbes Jahr und so weiter. Und unter anderem auch Thailand mit 20 Jahren das erste Mal. Äh, recht schnell äh, hat man bei mir ein Talent entdeckt in der Marketingbranche und so dass ich... Äh, recht schnell auch äh, aus einer kleineren Position eine größere machen, machen konnte. Dann war ich irgendwann mal Marketing Manager von einem großen Resort auf Ibiza und dann ging es weiter mit äh, als nächstes, als jüngster Marketingdirektor in dieser Branche. Ich verdiente doch mit 24 Jahren schon recht gut. Also wenn ich gut sage, dann meine ich eigentlich auch so fünfstellig, ne, damals noch. Und ähm, so war auch mein Leben aufgebaut. Die Freunde, mit denen ich mich begeben habe, waren auch alle sehr gute Verdiener. Und der Glaube, dass die Leute, die, die nicht viel verdienen, einfach nur Loser sind, äh, war bei mir schon sehr jung eingeprägt. Also das heißt, Geld regierte meine Welt. Und ähm, ja. Die meiner Freunde auch. Wir haben tagsüber unsere Jobs gemacht. In guten Zeiten habe ich bis zu 100 Leute auf Ibiza geleitet. Ich habe an jedem dieser Arbeiter eine Prozentuale von ihren Gehältern gehabt. Also ihr könnt euch vorstellen, da kam wirklich was zusammen. Und zwar jede Woche, jeden Freitag war dann ein Batzen an Geld ausgezahlt. Und so hat man auch nachts dann gerne gefeiert. Das kann man auf Ibiza sehr gut die ersten Erfahrungen mit Drogen begannen. Kokain zum Beispiel war eine ganz normale Sache unter uns damals. Es gehörte zur Jet Set Elite, würde ich mal sagen. Und wir waren auch sehr motiviert, so ein Leben zu leben. Mhm. Äh, nachts in den Clubs und tagsüber unsere Arbeiten, die uns sehr viel Geld einbrachten. Und so bin ich auch nach Thailand irgendwann mal gelandet. Also... Ich bin immer öfter in Thailand im Winter gewesen, aber bin dann mal auch länger geblieben, da ich ein Jobangebot von einer thailändischen Hotelkette bekommen habe, drei ihrer Hotels zu leiten und dann stieg die Anzahl an Arbeiter, das Geld stieg nochmal um einiges und der Lebensstil blieb genau gleich. Das konnte man in Thailand auch. Man hat sich nicht viel Geld äh, Gedanken gemacht, weil... Geld regierte ja unsere Welt und wir waren uns sicher, mit Geld kann man alles auch erreichen. Und so war das, dass eine Woche vor diesem besagten Tag, der mein Leben ändern wird, ein guter Freund von mir mich angesprochen hat. Er wollte mit einem Amerikaner eine Party steigen lassen und die brauchten noch einen Dealer für diesen Abend. Und ob ich denn nicht jemanden kennen würde? Und ja, ich kannte jeden, also und jeder kannte mich auf der Insel von Phuket in Thailand und es war auch kein Problem, diese Nummer zu besorgen, die ich ihm dann noch weitergereicht habe. Am Samstag stieg die Party und äh, die stieg schon mittags. Ich wurde die ganze Zeit angerufen von äh, meinem Freund, dem Engländer, ich soll doch bitte auch kommen. Ich hatte gar keine Zeit an dem Tage. Ich hatte meine Tochter. Also meine Tochter war damals schon geboren. Sie war ein bisschen älter wie zwei Jahre alt. Meine damalige Freundin war bei der Nachbarin. Die hatten so einen Kartentag. Und ich war mit der Tochter, bin immer zwischen unserem Haus und ihrem Haus rumgelaufen. Also hatte gar keine Zeit, um auf diese Party zu gehen. Aber die Anrufe haben nicht ähm, aufgehört und Irgendwann mal meldet sich auch dieser Amerikaner und fragt nochmal. Und ich merke auch, wie dieser Alkoholpegel bei denen gestiegen ist. Und die äh, laden mich da ein und ähm, sagen, ich soll doch bitte kommen. Abends um 7 Uhr, nachdem sie wieder angerufen haben, die müssen irgendwie zehnmal angerufen haben, habe ich mich entschlossen, dahin zu fahren. Und äh, bin aufs Motorrad gestiegen und bin dann dahin gefahren. Diese Party stieg neben so einer Bar. Ähm, äh, beziehungsweise es war eine legendäre Bar, die war neben einer, einer Tankstelle und äh, ich habe dann an dieser Tankstelle mein Motorrad geparkt und sehe auch schon meinen Freund aus dieser Bar rauslaufen und diesen Amerikaner und ähm, ja, sind wir da reingegangen und es dauert auch nicht lange, dann kam der Wagen, den ich kannte, von diesen Dealern an dieser Bar vorbeigefahren und ich denke und frage die anderen, Habt ihr den angerufen und äh, der Amerikaner meint ja, das ist schon eine Weile her, ist das der? Ich habe gemeint ja, das ist der Wagen. Also das vor allem war der Herr auch immer öfter bei uns im Hotel, dieser Thailänder. Ja, und der Amerikaner steht auf und läuft hin und dreht sich nochmal um und fragt mich, ob ich bitte, ob ich mit ihm mitlaufen könnte. Und ähm, ja, ich bin aufgestanden und bin mit ihm dahin gegangen. Er hat dann an der, an der Beifahrerseite saß der Dealer, wollte das gleich so durch durch das Fenster, durch die, durch die Scheibe sozusagen diesen Deal abwickeln. Der Dealer meint zu ihm, der, der kann das nicht machen, der soll sich ins Auto setzen, man kann das nicht auf offener Straße machen. Ich habe auch gesagt zum Amerikaner, hey, du musst dich in den Wagen setzen. Und ähm, so saßen wir beide hinten drin, in diesem Auto. Und als der Amerikaner das Geld übergeben wollte, äh, sehe ich... An der Windschutzscheibe sozusagen einen, einen quietschenden großen Pickup-Geländewagen anhalten, mit ganz vielen Leuten noch in dieser Ladefläche springen. Und ich verstehe erstmal nicht, was, 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 was los ist. Und schaut den Amerikaner an und er schaut mich an und sagt: Ich soll rennen, rennen, los, rennen. Ich, ich, ich mach diese Tür auf und ich verstehe mal nicht, was los ist und fange an zu rennen und will diese Straße überqueren und sie auf der anderen Seite auch so ein Pickup und auch Richtung äh, uns fahren und ganz viele Leute schauen nach links, rechts und merse, dass diese ganze Gegend umzingelt ist und ähm, ja, so wurde ich verhaftet. Mein Freund der Engländer wurde auch verhaftet. Viele sind äh, abgehauen, unter anderem auch der, der Dealer hat es geschafft, sein Fahrer, der ihn dahin gefahren hat, der nicht, der wurde verhaftet, aber der, der Dealer ist entkommen. Den Amerikaner hat man erstmal auch nicht mehr gesehen. Und so war es, das, dass der Fahrer, der Engländer, der Freund von mir und ich in die Polizeistation gebracht wurden. Dort habe ich auch meine Geschichte erzählt. Und man hat mir auch geglaubt, man hat mir auch Angebote gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und, ähm, ich äh, war mir aber sicher, ich komme hier ganz schnell wieder raus und mhm. sollte trotzdem mit ins Gefängnis mit den anderen. Und da begann meine Reise, also mein erstes Gefängnis, ähm, eben auf Phuket, ein erster Anwalt, der mir ein Angebot gemacht hat für zweieinhalbtausend Euro, würde er mir fünf Jahre sozusagen aushandeln mit dem Staatsanwalt, aber ich habe gedacht, hey, fünf Jahre, du bist doch verrückt, was soll ich fünf Jahre in diesem Gefängnis machen? Ich habe ein Kind da draußen, ich habe eine Freundin, ich muss hier raus, so schnell wie mhm. möglich. Er hat aber gemeint, das wird richtig schwer. Gut, ich habe mir einen neuen Anwalt gesucht, beziehungsweise jemand aus Deutschland, eine Ex-Freundin, hat einen neuen gefunden gehabt, der mir dann gute Hoffnung gemacht hat, ich würde diesen Fall gewinnen, aber wir müssen halt vor Gericht und wir müssen unsere Geschichte erzählen. Auch die Polizei, die kam zweimal mich besuchen noch und gaben mir auch sehr gute Hoffnung. Die haben gemeint, du erzähl deine Geschichte, so wie du sie uns erzählt hast und du kommst hier raus. Bei den anderen zwei sind wir uns nicht sicher. Den einen, den, den kennen wir, das ist der Fahrer vom Dealer, dein Freund, der diese Nummer, der den Dealer angerufen hat mit dem Amerikaner, äh, da sind wir uns nicht sicher. Aber bei dir können wir sagen, wenn du die Wahrheit vor Gericht erzählst, dann kommst du hier auch wieder raus. Ja, man hat Kaution versucht, zwei Kautionsanträge, beide sind gescheitert, dadurch, dass der Richter auf Fluchtgefahr hingewiesen hat und hat gemeint, dass ich abhauen könnte aus Thailand und die wollten mich nicht auf Kaution gehen lassen. Also hieß mhm. es, ich soll ein Jahr durchhalten und es sozusagen bis zum Urteil aushalten, ja kurz, um euch einen Einblick ins Gefängnis zu geben, dadurch, dass auch ich damals sehr verwundert war. Das sah nicht so aus, wie ich aus dem Film oder aus irgendwelchen Erzählungen kannte, sondern in Phuket angekommen, dann meine erste Zelle. Es war, die lag irgendwo bei 160 Quadratmeter, haben wir bemessen. Und wir waren bei einem Ankunftstag, wo ich ankam, 180 Leute in dieser Zelle. Und viele fragen sich ja, wie ist das möglich, dass man unter einem Quadratmeter Platz hat. Also es ist tatsächlich möglich, du kommst, wie gesagt, da an. Falls du im Schneidersitz sitzen kannst, dann sitzt du im Schneidersitz da. Und also du kannst nicht deine Beine aufstrecken. 17 Stunden lang sind wir in dieser Zelle drin und ungefähr sieben Stunden sind wir draußen in so einem Hof. Und in der Zelle selber hast du dann erst ab abends, ab 9 Uhr, einen, äh, einen Schlafplatz. Das ist die ersten Monate immer. Ein sehr enger Platz, das heißt, du kannst dir nur, du kannst nur auf der Seite liegen. Und zwar in Löffelchenstellung mit jemandem anderem, beziehungsweise in dieser einen Reihe, die man auch die dose reihe genannt hat. Da lagen ungefähr 50 Mann die ersten sechs Monate ungefähr. Du liegst in Löffelchenstellung, das heißt, der Kopf von deinem Hintermann liegt dir im Nacken und deiner liegt im Nacken von dem in deinem Vordermann. Und die Beine von den Leuten, die gegenüber liegen, werden sozusagen wie in einem Scherenverfahren äh, werden die ineinander gekeilt. Ja? Also die die Leisten an Leisten von von denen Gegenüber und so übernimmst du denen ihre Beine und liegst dann sozusagen ähm, in diesem in dieser Position da. Man hat keine Matratzen oder keine Decken, vor allem nicht am Anfang. Also Matratzen sowieso nicht, sondern du liegst immer auf dem Boden. Ich hatte eine Colaflasche, die am Anfang mein Kissen war. Irgendwann waren es auch Bücher. Wenn du länger da bist, dann hast du die Chance von einem anderen etwas zu erben. Das heißt, wenn er geht, wenn du Freundschaft gemacht hast, dann kann er dir ein paar Decken überlassen, aus denen du dir was bauen kannst. Und alle anderen Dinge, die so ein Gefängnis mit sich bringen, waren und sahen, natürlich am Anfang genauso schockend aus, ähm, ob das beim Waschen ist ähm, die wo ein paar Becken gefüllt werden mit Wasser und da 1000 also das Gefängnis hatte 2000 Männer äh, sich um diese Becken äh, anreihen und äh, daraus mit Schüsseln Wasser holen um sich zu waschen und du als Neuling erstmal in den letzten Reihen bist das heißt wenn du dran kommst, dann hast du oft nur noch das, was übrig bleibt und das ist kein sauberes Wasser. Es ist Wasser mit sehr viel Schaum drin, weil immer wieder, wenn die anderen das Wasser holen, dann fliegt ihr eigener, ihr eigener Schaum, die Seife wieder in dieses Wasser hinein. Also es dauert eine Weile, bis du auch mal was von dem ganz frischen Wasser bekommst zum Waschen. Ähm, beim Trinkwasser war es auch so, es gab Tage, da waren die Hähne, wo man Wasser geholt hat, einfach nur für eine ganz kurze Zeit offen und alle rennen hin und holen sich aus ihren Plastikflaschen Wasser. Ähm, du musst da sehr ausgefuchst sein und dich gut auskennen. Äh, ansonsten kann es dir passieren, dass du in eine Wasserknappheit gerätst. Beim Essen verteilen genauso, du hast ein Riesentor von, ich weiß nicht, drei, vier Metern, äh, breite fünf Meter und dann stehen da 2000 Menschen davor und warten, dass jemand dieses Tor aufschließt, weil auf der anderen Seite sind die Riesentöpfe mit Reis und irgendwelchen Suppen mit Gurken und ich weiß nicht, was für Gemüse drin. Und natürlich bekommen immer die Ersten das Beste ab. Da ist es auch so, dass die, die Gangs, die es in den Gefängnissen von Thailand gibt, natürlich ihre Beziehung haben, weil in der Küche arbeiten Gefangene und die Gefangenen, die holen natürlich für ihre Leute schon mal das Beste raus. Die picken, wenn es mal was vom Hühnchen gibt oder vom Schwein, das Essbare schon um einiges vorher raus, dass wir Gefangenen, die zu keiner Gang gehören, halt das abbekommen, was da ist und vor allem die Ausländer in Phuket waren nicht äh, sehr gemocht. Wir haben einen Ruf gehabt, dass wir in ihr Land kommen und Ärger machen, dass wir nicht gleichgestellt sind wie ein Thailänder. Und das hat sich sehr bemerkbar gemacht bei allen, allen Dingen. Wie gesagt, beim Wasch beim Wasser, beim Waschen oder beim Wasser, beim Trinken, beim Essen verteilen oder falls du krank wurdest und irgendwelche Medikamente brauchtest, war es genauso. Es war sehr, sehr schwierig als Ausländer. Vor allem waren die Ausländer auch ein sehr äh, unruhiges, ähm, sehr. Wir hatten, wir haben auch sehr viel Ärger gemacht, sehr viel angestellt. Mhm. Ähm, die Thailänder kennen ihr Land, die kennen ihre Umstände, ihre Bedingungen und haben auch dementsprechend ähm, sich damit abgefunden, natürlich mit der Situation. Wir aber nicht. Äh, wenn ich wir sage, dann sind das 50, sage ich mal, von diesen 2000 Gefangenen, 50 weiße Ausländer. Da war ganz Europa vertreten, Amerika, Australien. Uns war das sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Wir wollten alle den schnellsten Weg nach draußen suchen und haben aber einer nach dem anderen herausfinden müssen, dass es fast unmöglich ist, da rauszukommen. Wir wurden auch alle sehr betrogen von irgendwelchen Anwälten. Draußen lebten ganz viele Geldhaie, die haben nur Versprechungen gemacht, um dich da so schnell wie möglich rauszuholen und alle haben sie ihr Geld verloren und zwar auch große Summen im sechsstelligen Bereich, Summen an Geld und haben es nicht rausgeschafft. Und natürlich sind dann die auch... Oder wir, ich war ja auch einer unter denen, sehr gereizt gewesen. Also Schlägereien waren bei uns an der Tagesordnung, bei mhm. den Thailändern nicht. Die Thailänder haben uns als, als Verrückte angesehen, als Tiere, als keine Menschen. Wir waren ein sehr lautes Volk und es gab in diesen Jahren, wo ich auf Phuket war, auch ganz oft äh, Ausländer gegen Thailänder äh, Schläger rein. Das heißt, eine Zelle von 200 Mann sind 150 Thailänder und 50 Ausländer. Und dann knallen die aneinander. Und ähm, das waren schon heftige Szenen dabei. Es kam trotzdem so, dass kurz vor meiner Aussage mein Anwalt mich bat. Also das Ganze zog sich auf über ein Jahr hin. Und dann sollte ich jetzt aussagen und kurz davor kommt der Anwalt und sagt, ich soll jetzt meine Aussage ändern. Ich kann nicht vor Gericht gehen und das erzählen, was ich dem Polizisten erzählt habe. Ich soll jetzt sagen, ich würde die anderen gar nicht kennen, sondern wäre aus Zufall da verhaftet worden. Also ähm, er meinte, ich sollte einfach sagen, dass ich ähm, da gesehen habe, wie viele rumgerannt sind, auch ein paar mit Pistolen, ne, die, die Polizisten in Zivil hatten ja auch Pistolen in der Hand und dann wäre ich erschrocken und wäre einfach mitgerannt und dann hätte man mich verhaftet. Also als der Anwalt mir das gesagt hat, habe ich gleich so ein murmeliges Gefühl gehabt. Ich, ich wusste nicht, wieso ich jetzt diese Geschichte erzählen soll, vor allem weil die Polizisten mir auch immer wieder geraten haben, die Wahrheit zu sagen, und ich ja auch diesen Polizeireport unterschrieben habe in der Polizeistation, war es für mich unverständlich. Ich bin dann zurück ins Gefängnis gegangen, in die Zelle und habe mich dann mit meinen anderen mit Freunden beraten. Und ja, da waren einige verschiedene Meinungen da. Der eine sagte ja, wieso sollst du lügen? Du hast doch nichts gemacht. Du hast eine Telefonnummer weitergereicht. Erzähl deine Geschichte ein anderer würde sagen, ja, aber der hat so einen Teuren, also mein Anwalt war tatsächlich der teuerste von den ganzen Ausländern, die dort drin waren. Er würde schon wissen, was er tut. Er hat bestimmten Deal mit der Polizei ausgehandelt. Ich soll auf den Anwalt hören. Der Anwalt hatte auch, leider Gottes, das Kautionsgeld, was in einem hohen Fünfstelligen, also es waren 52.000 Euro, das er leider Gottes durch einen Fehler meiner Mutter hatte das Geld auf zum Aufbewahren und plus noch seine sein Geld, was ein bisschen mehr als 10.000 Euro waren. So insgesamt hatte er 62.000 Euro von mir und sehr viel von meinen ähm, wertvollen Dingen, die ich zu Hause hatte, unter anderem eine, eine Ursammlung, eine teure, ähm, etwas Schmuck, und ähm, elektronische Sachen, weil er gemeint hat, dass die Polizei das beschlagnahmen möchte als Beweismaterial. Und er würde aber das aufbewahren, dann können die da nicht rankommen. Und gut, also hörte ich auf den Anwalt, war auch sehr gebunden an ihn und bin vor Gericht gegangen, habe diese Geschichte erzählt. Nachdem ich die Geschichte erzählt habe, habe ich gemerkt, dass die Polizei, die neben mir saß, die auch da waren, gar nicht begeistert waren. Das heißt, die waren stockernst, hat schon wieder dieses ganz komische, murmelige Gefühl in mir. Und dann kam ich nach einem Monat wieder zurück, denn die Polizei sollte jetzt aussagen. Und das haben wir auch gemacht, vier von denen, einer nach dem anderen. Und haben dann immer wieder mit dem Finger auf den Engländer gezeigt, auf den Fahrer gezeigt, eigentlich nie über mich geredet. Ich hatte zwei Übersetzer. Beide haben immer wieder gemeint, hey, die sagen nichts über dich, ich hatte auch ein echt gutes Gefühl. Und dann aber doch ähm, der letzte Polizist dreht sich um und schaut mich an und fängt gleich an, über mich zu reden und sagt, dass äh, die wissen nicht genau, wie sie mich mit den anderen zwei verbinden äh, sollen. Die können nur eins sagen, dass ich hier gelogen habe, das letzte mhm. Mal. Dass ähm, ich... Die ich kennen würde, vor allem den Engländer, das wäre ein Freund von mir. Und also, dass ich einen völligen Unsinn erzählt habe. Ich habe dann mal natürlich immer wieder meinen Anwalt angeschaut. Ich war ja angekettet an Füßen und an Beinen. Und meine Tochter saß auch noch da. Aber ich hätte den Anwalt am liebsten anspringen können. Denn ich wusste in dem Moment, dass er mir eine völlige Lüge aufgetischt hat. Es gab nie einen, er hat nie mit der Polizei sich besprochen. Ja, die Polizei hat dann daraufhin gesagt, wir sind eine Gang, eine Bande zusammen und würden zusammen an ähm, Ausländer auf Phuket Drogen verkaufen. Ähm, obwohl der der Anwalt versucht hat, meiner noch äh, Bilder von meinem Haus. Ich hatte zu der Zeit wirklich ein sehr luxuriöses Leben. Also zwei Motorräder, ein Sportwagen, die Hotelanlagen, die ich geleitet habe. Und hat dann immer wieder versucht, da den Richter zu erklären, dass ich da keinen Grund habe, ähm, Drogen zu verkaufen. Und ja, einen Monat später kam es zur Verurteilung. Wir sind zurückgekommen und ich höre diese Zahl 13, auf Thailändisch Sipsam, und denke, 13 Monate, denn wir saßen zu dem Zeitpunkt schon 15 Monate. Ich schaue den Thailänder an und sage zu ihm, 13 Monate, wir gehen nach Hause. Und er schaut mich an und sagt, es sind keine 13 Monate, 13 Jahre. Und dann schaue ich ihn an und sage, wie du hast 13 Jahre bekommen. Und er sagt, wir haben alle 13 Jahre bekommen. Und viele fragen mich, wie ich mich da gefühlt habe in dem Moment. Ich kann euch nur sagen, ich war sehr gefühlslos. Ich saß nur da, konnte an gar nichts denken. Der Engländer, der Freund von mir, hat umgeschrien, für was 13 Jahre, was, was haben wir denn gemacht? Aber ich konnte lange keinen wirklichen normalen Gedanken fassen saß in so einer absoluten Leere da und erst als wir wieder zurück in die Zelle gebracht wurden und dann die anderen Gefangenen davon mitbekommen haben und die dann auch gesagt haben, hey, dein Anwalt hat dich sowas von äh, betrogen, da begann natürlich dann äh, meine Gedanken und ähm, es war so, dass der Anwalt kam nach zwei Wochen erst, mit der Erklärung, dass irgendwie was schief gegangen wäre. Jemand hätte dem Richter Beweismittel gegeben, von denen er nichts wusste. Und Aber es war für mich klar, dass das alles von ihm von Anfang an entweder falsch angegangen war oder dass er mich tatsächlich betrogen, betrügen wollte, denn er hatte ja noch diese ganzen Sachen von mir und dann unter anderem auch eine sehr teure Rolex-Uhr, wo ich ihm dann auch bat, diese 52.000 Euro, diese Ursammlung und dieses ganze Zeug, was er von mir hatte, sollte er meiner Mutter zurückgeben. Die komme äh, jetzt äh, nach Thailand und würde das abholen. Und er hat immer auch gemeint, ja, ja, kein Problem. Ja, und ähm, in diesen ganzen Monaten auf Phuket begann ich doch recht schnell... Ähm, erstmal eine, eine kleine Freiheit aus dem aus dem Fitness zu holen. Das heißt, man hat halt da, ich weiß nicht, wie viele Liegestütze an einem Tag, wie viele Kniebeugen, und wo man sich irgendwo dran hängen konnte, irgendwelche Klimmzüge gemacht. Also es ist schon in die Hunderte und Hunderte gegangen, jeden Tag. Wir waren eine kleine Gruppe von Ausländern, die wirklich sehr intensiv trainiert haben, dadurch irgendwie so ein bisschen Ruhe einkehren, wollten. Auch Bücher habe ich in Phuket entdeckt für mich und so war das, dass ich äh, tatsächlich irgendwo bei 150 bis 180 Bücher in diesem ein Jahr und sieben Monaten lesen durfte. Jeder Ausländer hatte ein paar äh, englischsprachige äh, Bücher und äh, vorher kannte ich das gar nicht, dass man aus einem Buch so viel Spannung und äh, Zeitvertreib sich holen kann. Ich habe vorher nie Bücher gelesen. Und die Welt dann da in dem Gefängnis in Phuket entdeckt. Ich habe mich dann entschlossen, durch einen neuen Anwalt meinen Fall so zu akzeptieren, wie er ist. Denn ähm, der neue Anwalt meinte, es würde Jahre dauern, bis ich in die nächste Instanz kommen würde. Ähm, in dieser Zeit hätte ich keinen Anspruch auf Amnestien. Ich könnte auch nicht nach Deutschland überstellt werden. Es gab ein Gesetz, wo ich nach vier Jahren hätte nach Deutschland wechseln können in ein deutsches Gefängnis und all das würde nicht gehen, wenn ich meinen Fall weiterhin ankämpfe, so dass auch der König von Thailand sehr krank war schon sehr alt und wenn er sterben würde, gibt es sowieso eine Krisenamnestie, wo die meisten Leute entlassen werden. Und meine Hoffnung war, dass das der kürzeste Weg ist, raus aus dem Gefängnis und so nahm ich dieses Urteil auch an. Mein Freund, der Engländer, der hat das gar nicht verstanden. Er war ja der Erstbeschuldigte, der Fahrer war der Zweitbeschuldigte, ich war der Drittbeschuldigte. Und deshalb konnte der Engländer das irgendwie nicht verstehen, wieso ich das annehme. Und er hat gemeint, selbst wenn es zehn Jahre dauern würde, er kann das nicht akzeptieren und er würde weiterkämpfen.
0: Was war der erste Moment, wo du, wo du für dich so gemerkt hast, okay, ich kann das annehmen, das Urteil, dass es so ist? Also am Anfang sagtest du ja, du hast erst so eine Leere gefühlt. Die Gedanken waren erstmal einfach gar nicht so richtig klar und gar nicht da. Und wann war so dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, wow, ich, ich verstehe, was hier passiert ist und ich kann es aber auch annehmen?
1: Nee, also ich konnte das tatsächlich nicht annehmen. Bis der Anwalt, der neue Anwalt mir gesagt hat, dass es eben ein Gesetz gibt, dass ich nach vier Jahren nach Deutschland überstellt werden kann. Und das es der schnellste Weg raus wäre. Das war so mein erster, denke ich mal, Moment, wo ich damit mich abgefunden habe. Als ich das Urteil 13 Jahre gehört habe, war für mich in dem, in dem Tag des Urteils keine Möglichkeit, an, 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 an irgendwelche Akzeptanz zu denken. Im Gegenteil, ich habe ja nur immer noch den schnellsten Weg. Ich habe selbst einen Ausbruch, äh, äh, alle also Ausbruchsmöglichkeiten gesucht. Alles, aber nie die 13 Jahre.
0: Mm.
1: 13 Jahre auf weniger als einem Quadratmeter. Das ist ähm, sehr, sehr schwer, sich vorzustellen und anzunehmen. Mm, absolut. Genau. Und so ging es dann auch aus dem, Phuket-Gefängnis nach ein Jahr, sieben Monate in ein großes Hochsicherheitsgefängnis nach Bangkok mit einer Überfahrt von 16 Stunden äh, angekettet auf einer Holzbank, äh, auf einem ähm, Pickup zu acht. Und wir kamen da an und kamen in ein Drogengefängnis, was nur für Drogenfälle ist, für Leute, die äh, Suchtprobleme haben, für Gangs aus Bangkok, die in verschiedenen Bangkok-Stadtteilen regieren und auch untereinander sehr befeindet sind. Und in diesem Gefängnis, man hat uns erst gute Hoffnung gemacht, dass das alles viel besser wird, wenn wir einmal nach Bangkok kommen, denn Phuket war wirklich eine Art Hölle für uns. Man hat uns nicht gemocht, für uns Ausländer, und die Umstände waren sehr, sehr, sehr schlecht. Aber als wir in Bangkok ankamen, mussten wir herausfinden, dass wir kamen in eins der schwierigsten Gefängnisse, in das Drogengefängnis, wo Menschen sozusagen abgestellt werden und am besten nie wieder die Straßen sehen. Also die Thailänder, die ja sehr gegen Drogen sind, wollten diese Art von Menschen gar nicht mehr sehen. Das waren auch sehr schwierige Gruppen, von, von Heiländern da, denn äh, wie gesagt, die kamen alle aus den Ghettos, viele waren tätowiert, wir reden auch im Gesicht tätowiert, die waren gar nicht erlaubt, in bestimmten Bezirken von Bangkok sich aufzuhalten, sondern mussten in ihren Slums leben. Einige sind da drin gewesen, die haben nicht mal etwas gemacht, sondern wurden nur am falschen Ort erwischt ähm, und die Polizei hat sie dann einfach ähm, verhaftet, ihnen ein bisschen Drogen in die Tasche gesteckt und ihnen zu zeigen, dass sie sich die da nie wieder sehen wollen. Also es war mhm. alles Mögliche vertreten. Es waren auch psychisch Kranke da. Und äh, meine Zelle in Bangkok war 60 Quadratmeter. Und bei meiner Ankunftszeit waren wir zwischen 65 und 70 Leute da drin. Wahnsinn. Ja. Und ich kam auch in ein Gefängnis, in ein Gebäude, wo es, äh, das Gebäude 7, da gab es keinen anderen weißen Ausländer sondern ich war der einzige Weiße unter 800 Thailändern und 30 bis 50 Afrikanern aus Nigeria. Ja, Ich begann recht schnell zu verstehen, dass wenn ich hier die nächsten Jahre überleben will, muss ich auf jeden Fall die Sprache lernen. Mit den Nigerianern kam ich am Anfang auch nicht so gut klar, weil die waren einen sehr streit, suchendes Volk, also untereinander. Die Thailänder haben sie gehasst. Die Nigerianer haben die Thais gehasst. Das war sehr, sehr schwierig, da irgendwie eine Mitte zu finden zwischen denen und vor allem am Anfang. Und so habe ich mein eigenes Ding gemacht, begann das thailändische Alphabet, also diese Zeichen zu lernen. Recht schnell konnte ich lesen, schreiben und dann begann ich auch zu sprechen und zwar so, dass ich ähm, auch als Übersetzer eingesetzt wurde, denn dieses Gefängnis bestand aus zwölf verschiedenen voneinander abgeschirmten Gebäuden und in den anderen gab es auch Ausländer, nur dass ich im Siebener war, wo keine Ausländer waren und äh, dann mein Thailändisch so gut wurde, dass ich nicht nur von den Wärtern aus dem Gefängnis, sondern manchmal auch von der Polizei, die immer noch Fälle hatte in diesen Gefängnissen, ähm, äh, auch gerufen wurde, um als Übersetzer zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, es irgendwann mal war täglich stand irgendwie was an der Reihe, ähm, es gab da auch sehr, sehr viele Nachteile, traurige Momente, dass du jemand erzählen musst. Gerade alle Südamerikaner, die mit Drogen am Flughafen erwischt mit Kokain, den musst du jetzt weismachen, dass sie ein Leben lang hier bleiben werden, dass die einzige Strafe für ihr Vergehen lebenslang ist. Es gibt kein Hausegehen. Mhm. Gut, das Fitness, das ich in Phuket täglich gemacht habe gar nicht auch in Bangkok gleich wieder weiter. Also mit meinem eigenen Körper konnte ich schon recht sehr, sehr viel anstellen. Auch mein Körper wuchs und ich wurde immer muskulöser. Ich hatte dann auch recht schnell eine Gruppe von Thailändern. Wir reden hier immer so eine Art 10, 15 Jungs um mich herum, die alles gemacht haben, was ich ihnen gesagt habe. Ich wurde Coach genannt und jeden Tag haben wir trainiert und wirklich also wir haben trainiert, als ob wir, wenn wir rauskommen, die größten Wettkämpfe besuchen werden. Also wir waren immer pitch pitchnass in diesen sechs, sieben Stunden, wo wir auf den Hof verbracht haben. Und dementsprechend sahen wir auch aus. Wir unterernährt, trainiert. Und wir haben immer mehr mit den Jahren, immer mehr Zugang zu Essen bekommen. Am Anfang war es natürlich schwierig, aber... Umso länger du drin bist, umso mehr Beziehungen sammelst du und dann kriegst du auch mehr Reis, du kriegst mehr mhm. Gemüse du bekommst das vom Schwein ab und du bekommst das vom, vom Huhn ab. Wir wir wuchsen und ähm, haben dann auch äh, durch einen bestechlichen Wärter, konnte ich dann irgendwann mal Handeln bauen lassen, also aus Zement und Eisenstangen, äh, auch eine, eine Bank zimmern lassen zum Bankdrücken. Es verging ein, zwei Jahre und wir hatten ein richtiges Fitnessstudio dort aufgebaut. Die Liebe zu Büchern konnte ich am Anfang, da gab es keine Bücher in Bangkok, sondern wieder durch einen bestechlichen Wärter konnte ich in anderen Gebäuden konnte ich Bü Bücher durch ihn besorgen. Er hat dann immer tütenweise Bücher gebracht, wollte dann immer... 1000 Bart, 25 Euro für so eine Tüte haben. Ähm, die Bücher waren in einem sehr schlechten Zustand. Die mussten geklebt werden, genäht werden. Und irgendwann mal hatte ich 100 plus Bücher und dann habe ich einen Raum bekommen, auch natürlich wieder für Bezahlung. Dann gab es einen Schrank in diesem Raum und dort ähm, hat man dann diese Bücher von mir einsortiert. Auch die Thailänder durften ihre Bücher damit bringen. Und äh, es war eine Art, eine Art Bibliothek. Ich habe dann recht schnell auch wieder durch einen anderen Berater eine Art Tauschgeschäft mit anderen Gebäuden, also richtig offiziell nichts mehr äh, unter der Hand, sondern also ein offizielles Tauschbörsenbuchgeschäft aufbauen können. Und so vergingen die Jahre. Meine Überstellung, die nach vier Jahren hätte passieren sollen. Ähm, wurde nach fünfeinhalb Jahren, dass ich dann saß, in letzter Minute abgesagt, also in letzter, mhm. Minute, also zwei Wochen vor meiner Abreise, äh, hat man das Ganze gestoppt, es hat sich ein Gesetz geändert, und äh, ich war einer der ersten unter dieser neuen Gesetzesänderung, ähm, also wirklich zwei Wochen vor meiner, bevor sie mich abgeholt haben, zwei Polizisten schon aus Freiburg äh, verständigt, und dann hat man das Ganze abgesagt und da begann auch meine äh, schwierigste Zeit. Vieles, ähm, das ich jetzt nicht erzählt habe, ich habe das Wort Gottes gepredigt, ich habe eine Kirche aufgebaut, äh, mit aufgebaut, habe jahrelang die Bibel äh, den Nigerianern gelehrt, ähm, habe eine Kampfsportschule erst als Schüler danach als, als, als Coach übernommen, aber es würde ein, 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 ein Interview über Stunden dauern, wenn ich jetzt wirklich alles erzählen würde. Es, es gibt auch ein Buch zur Geschichte. Und ähm, wenn jemand wirklich sich da noch vertiefen möchte, da kann er gerne drauf ähm, ja, mal schauen. Aber es begann natürlich eine sehr schwierige Zeit, als nach fünfeinhalb Jahren dann es hieß, ich gehe jetzt doch nicht nach Deutschland. Drei Monate lang waren wir in Ungewissen. Wieso nicht? Was ist ähm, passiert? Die Botschaft wusste es nicht. Man glaubte, ich hätte noch einen Fall da draußen. Und äh, ich kam da so in meine dunkelste Zeit noch mal hinein. Mhm. Eine sehr dunkle Zeit. Und da begann dann auch mein, mein zweiter Teil meiner Gefangenschaft. Denn ähm, es sollte wieder ein Wendepunkt in meinem Leben sein, mhm. wo ich jemanden kennenlernen durfte, einen Herrn, der neben mir lag, ein Herr aus Nepal und der mir wirklich in dieser ganz schwierigen Zeit äh, meine Rettung, meine große Hilfe war. Es gab mal wieder so einen Tag, wo die Botschaft da war, keine, keine guten Nachrichten. Und ich saß dann in der Zelle, nachdenkend, mein, mein Kopf ist herumgerast, ge wie eine Autobahn hat sich angefühlt, in meinem Kopf so viele Fragen. und dann, an, an so einem besagten Tag, fragt mich dieser äh, Nepalese, ein Herr aus Nepal, der neben mir lag, wieso ich denn nicht richtig atmen würde, ich soll mal richtig durchatmen. <lacht> ja, ich wusste nicht, was er genau meint, also ich, ich war eher genervt von seinem Kommentar, was heißt nicht, ich würde nicht richtig atmen, äh, er hat gemeint, ich, ich soll mal ganz tief einatmen, die Atmung mal ein, zwei Sekündchen anhalten und jetzt nicht gleich wieder ausatmen und sollte dann ausatmen und tatsächlich alles ausatmen und am Schluss angekommen, wenn ich sicher bin, dass auch wirklich alles draußen ist, dann sollte ich mir auch da mal ein, zwei Sekunden Zeit nehmen, und mal diese Ruhe ein bisschen einwirken lassen. Der einzige Grund, wieso ich ihm irgendwie das abgenommen habe, ist, weil er sich vor meinen Augen in den letzten Monaten sehr veränderte. Der saß immer morgens in so einem Schneidersitz, wenn ich vielleicht auf die Toilette musste, hat sein Augen geschlossen gehabt. Und ich wusste aber nicht, was, was dieser Herr da macht. Er hat mir immer sehr leid getan, dass er da nicht schlafen kann um vier Uhr morgens da sitzen mit geschlossenen Augen, wo alle anderen schlafen. Also es war mir sehr, sehr suspekt, ähm, ob er nicht beten würde. Aber eins begann, sich bei diesem Herrn zu ändern. Der hat von Woche zu Woche irgendwie ja, so eine Veränderung mitgemacht, dass er so eine Ruhe aufbauen konnte, dass er Sachen begann zu sagen, wo ich dachte, oh, das ist echt schön gesagt. Oder dass er so eine Aufmerksamkeit hier schenkte, die ich vorher nicht kannte. Also irgendwas passierte mit ihm. Und das war der Grund, wieso ich das Atmen, dass er mir da an diesem Tag Sagte, dann auch tate. Ich habe dann fünfmal sollte ich das tun. Und ja, das war das erste Mal in diesen fünf Atemzügen, wo ich mal einen kurzen Moment an Leichtigkeit an, beziehungsweise mal diesem Kopf entschwinden konnte, dass dieser Kopf, der ja die letzten Monate so überlastet war und also wie ein, eine Achterbahn sich anfühlte, mal ganz kurz Ruhe finden konnte. Es war beruhigend, ganz klar. Dann fragte ich ihn auch gleich, dass das, was er da macht, dieses Rumsitzen da jeden Morgen, ist das der Grund, wieso er so aussieht, dass er mhm. also immer weniger wie einer von uns aussieht? Und er meinte, dass, ähm, ja, er würde meditieren. Er war mal in, als, 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 als junger Mann war er mal ein, ein Mönch. Und jetzt würde er wieder zurückfinden zu seinen Übungen, die er damals mhm. gemacht hat. Er würde meditieren. Ich fragte ihn auch, ob das ich auch lernen könnte, ob er mir das zeigen kann. Und ja, er hat gemeint, ja, ich sollte gleich am nächsten Morgen mit ihm losstarten. Und auch um 4 Uhr morgens würde er mich wecken. Und so war das. Ich saß neben ihm. Schneidersitz konnte ich schon sehr gut. Konnten wir alle sehr gut. Ich habe äh, meine Augen schließen sollen. Ich habe ihn gefragt, was soll ich denn jetzt sagen? Und er hat gelacht, hat gemeint, du, du musst nichts sagen, du musst einfach nur atmen. Es war mir auch so ein bisschen suspekt. Ich habe gedacht, er will mir nicht alles erzählen oder wieso nur atmen. Irgendwas muss ich doch sagen. Er hat gemeint, nein, ich soll einfach nur atmen. Ich werde schon merken, dass meine Gedanken werden kommen. Und äh, ja, ich soll aber immer wieder zurück zur Atmung finden, einfach entspannen. Gut, ich habe gedacht, wenn, wenn nichts weiter das ist ja kein Problem. Und so saß ich da und meine Augen geschlossen und begann zu atmen. Und der erste Gedanke und der zweite kam rein, der dritte. Und irgendwann mal hab ich gedacht, hey, wann habe ich das letzte Mal geatmet und wieder versucht, zurück zum atmen. Aber Leute, die Gedanken waren so laut, dass es ging gar nicht einfach atmen. Und es war eher Ich habe das Ganze nach fünf Minuten abgebrochen Und tatsächlich, äh, auch gleich eine Erklärung dafür gehabt. Also ich bin Europäer. Also wir Europäer machen sowas nicht. Das ist nichts für uns. Auch äh, bin ich Christ. Ich bin kein Buddhist, ähm, kein Asiate. Also das war mir alles Quatsch. Wir sind an diesem Tag aus der Zelle wieder gebracht worden auf diesem Hof. Und es ist immer der gleiche Blick. Es sind blaue Wände, Stacheldraht und ein blauer Himmel. Jeden Tag der gleiche Blick. Und ich kann euch nicht sagen, Leute, wieso an diesem besagten Tag, wo ich diese fünf Minuten gemacht habe, ich den Himmel angeschaut habe, diese Stachelrad und irgendwie kam es mir so ein bisschen ruhiger, so ein bisschen friedvoller als die Tage zuvor vor. Ich kann euch das nicht genau beschreiben, aber so fühlte es sich einfach an, als ob dieser Tag so ein bisschen friedvoller war. Und ich habe mich selber gefragt, kann das was mit diesen fünf Minuten zu tun haben, die eigentlich nur Qual waren, Da war, war, ja, eigentlich, da war ja eigentlich gar nichts. Also saß ich am nächsten Tag wieder, habe mich wieder hingesetzt und wieder fünf Minuten. Ich habe aber nicht aufgehört aus einem Grund. Ich habe mich jeden Morgen mit dem Nepalesen da hingesetzt, weil ich es hochspannend fand, dass ich es nicht hinbekommen habe. Dass mhm. es nicht möglich war, meinen... Atem zu ersetzen mit den Gedanken, das heißt oder beziehungsweise die Gedanken zu ersetzen mit den Atem. Ich wollte ja atmen, ich wollte nicht denken und das ging nicht, selbst auf Kommando nicht. Der Kopf hat einfach seine Schnelligkeit besessen, seine Schwere, seine seine Stimme, seine Geschichte und ich konnte nichts dagegen tun und vielleicht auch perfektionistisch angela äh, irgendwie. Angelagt, sag mal angelagt, ja oder angehaucht, <lacht> konnte ich das nicht akzeptieren. Ich wollte es auch schaffen und habe gemerkt, dass ich höchstens mal so eine Sekunde in so einer fünf Minuten Meditation oder es wurde auch immer länger, irgendwann mal habe ich die Augen geöffnet und ich saß 15 Minuten da. Das hat sich gar nicht so angefühlt. Aber ich saß tatsächlich 15 Minuten da. Und in dieser ganzen Zeit mal sekundenweise, wir reden hier wirklich so zwei, drei Sekunden von ein bisschen Ruhe in die, oder ein, ein zwei Atemzüge gerade mal hinbekommen. In dieser Ankettung von Gedanken. Und der Nepalese würde bald entlassen werden. Ich saß trotzdem noch da. Ich war der Einzige in einem asiatischen, buddhistischen Land, ähm, der als weißer Mann, als Ausländer meditierte. Jeden Morgen, mhm. auch diese Atemübungen, die er mir zeigte, waren recht schnell ähm, eine, eine Möglichkeit, eben meine bewusste Möglichkeit, diesen Kopf auszutricksen, ähm, diese Sekunden an Unterbrechungen von dieser ewigen Gedankenkette mal hinzubekommen. Und tatsächlich war das auch mein Ziel, auch in der Meditation. Einfach mal kurz Pause drücken, was dein Kopf vor sich geht, weil das Ding wird von alleine wieder losgehen. Aber öfter mal diese Pause hinzubekommen. Und ich kann euch sagen, fünf Sekunden Pause, das war schon ein Riesending für mich. Mhm. Ähm, denn mein Kopf war wirklich sehr, sehr schnell. Und trotzdem merkte ich, was diese kurzen Pausen machen, dass diese Geschwindigkeit, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist eine Kette, die läuft, und dann durchschneidest du diese Kette, die bildet sich wieder zusammen und läuft weiter. Du, Dann schneidest du wieder und sie bildet sich wieder und läuft weiter. Nur, dass sie bei jedem Schnitt gefühlsmäßig immer so ein kleines bisschen an Schwung verliert, mhm. kleines bisschen langsamer wird. Und nicht, dass ich das natürlich immer besser hinbekam. Und ähm, es hat mich ein Jahr gedauert, ungefähr bis ich gefühlte zehn Sekunden, wir reden hier von wirklich fünf, sechs, sieben Atemzüge völlig in der Ruhe sein konnte. Das Hochspannende war am Anfang eben, dass ich äh, diese diese Ruhe gechallenged habe, herausgefordert habe, diesen Kopf und, ähm, und dann aber hinter der Ruhe recht schnell auch etwas entdeckte und das war ein Gefühl. Tatsächlich verbirgte sich, umso länger ich diesen Ruhezustand auch ein- und ausatmen erlernte, merkte ich, da, da kommt was nach. Es war immer ein Wohlgefühl. ob Bei den Atemübungen ich dann irgendwann auch verschiedene Atemübungen selber getestet habe, selbst so extrem atmete, dass mein Kreislauf sich sofort bemerkbar machte. Aber auch das war ein Trick, den Kreislauf mal zu beobachten, wie, er, wie ich ihn lenken konnte, mal wild zu spielen in mir und dieses Wilde ich auch anfing zu genießen. Also es war hochinteressant, dass man durch eine gewisse Praxis oder durch ein gewisses Rumtricksen den Kopf ausschalten kann und in diesen Ort, der sich hinter der Ruhe verbirgt, ankommen kann. Und mhm. ich merkte auch, ich, ich bestand aus diesen zwei Typen. Der eine, der diesen riesen Kopf auf den Schultern trägt, alles gespeichert hat, oft Dinge hören konnte, sehen konnte, wo ich selber drüber schmunzeln musste und denken musste, mein Gott, was für ein Quatsch. Da hochkommt. Und hm. dann war ich aber auch ein Mensch, der in der Ruhe, in diesen kurzen Momenten der Ruhe sich sowas von finden konnte und ein, ein Wohlgefühl steigern konnte, dass sich bis in meine Mundwinkeln ausdehnte. Das heißt, ich hatte manchmal so ein richtiges Lächeln aus dem Herzen, so ein richtiges Wohlgefühl, dass ich in ein Glücksgefühl steigerte. Es war ganz klar, ich war auf einem neuen Weg und ich wollte diesen anderen Typen, also nicht diesen, der diesen Kopf auf den Schultern trug, sondern diesen anderen Typen, der in der Ruhe immer tiefer etwas aus sich sehen und lernen konnte. Und da kamen Momente, wo ich gedacht habe, mein Gott, also das wollte ich ja schon immer sein oder das wollte ich schon immer können, die Gabe jemanden wirklich zuzuhören oder die Gabe jemandem was Passendes zu sagen oder nicht etwas zu sagen, wo du später vielleicht am liebsten hättest anders gesagt. Oder also es begann zu sprechen, dieser Ort begann zu wirken, dieser Ort in mir begann, dem Kopf auch die Möglichkeit zu geben, endlich mal zu ruhen. Denn der Kopf konnte auch sehr gut ähm, mal von diesen alten Kamellen loskommen, also dieses Uraltzeug, das ich mit mir mitgeschleppt habe, äh, dass, dass nichts weiter als nur umsonst mich belastet und gefüllt hat, äh, keine wirklich Produktion mehr hatte für meine Entfaltung. oder Und und es konnte gehen, das waren ganz tolle Dinge, wo ich dann gemerkt und gesehen habe, teils Sachen von meinen Eltern, von meinen Freunden aus der Schule, also irgendwelches Zeug, wo ich auch einen Glauben draus geschnappt habe. Also es war ganz spannend, dass als ich es erkannt habe, drüber lächeln konnte, war es auch weg. Also es begann eine Arbeit, ein Tüfteln an mir selber, jeden Tag mehr Zeit verbringen in diesem tiefen Inneren, wo ich ähm, also auch sehr schnell das Feedback von den anderen Gefangenen bekommen habe, wo die gesagt haben: Also weißer Mann, du siehst aber nicht aus, als ob, als ob du hier leiden würdest mit uns. Also ich ganz schnell eine Akzeptanz aufbauen konnte für alles, immer ein einen Grund finden konnte, wieso das auch im Leben so sein muss, beziehungsweise, dass das Leben uns eigentlich immer nur lehren möchte. Und was ist denn die Lehre aus dem jetzt? Und das mache ich auch heute noch. Also egal, was passiert, ich suche immer, was, was könnte die Lehre draus sein? Es ist nie von mir gegangen. Und ähm, und so stieß ich auch irgendwann mal auf, eine, auf ein Yoga-Journal, eine Yoga-Zeitschrift, Yoga auch durch, durch so einen Tausch aus einem anderen Gebäude, und habe ich habe über Yoga-Stellungen gesehen am nächsten Morgen. Also für mich war ja Yoga eigentlich kein Thema. Also ich mache ja Fitness und Kampfsport und ich weiß nicht was. Aber Yoga ist ja nur für Frauen. Und trotzdem waren ein paar Stellungen. Und ich war ja eh schon jeden Morgen vier Uhr wach. Zwei Stunden hatte ich, bevor die anderen ähm, anfangen aufzuwachen. Und so begann ich mal, halt für diese Stellung danach zu machen. Und es war die erste, war eine sitzende Vorwärtsbeuge. Und die Frau auf diesem Bild hat ihre Stirn auf dem Stienbein gehabt und bei mir gingen gerade mal die Hände bis zum Knie und hat alles gezogen und getan. Und ich dachte, mein Gott, das schaffe ich nie. Wie kann mir ihre Stirn dahin ablegen? Oh, und das hat gezogen. Ich muss meine Atmung vertiefen. Und irgendwann mal habe ich mich gefragt, Herr wann hast du denn das letzte Mal gedacht? Wann ist das letzte Mal ein Gedanke durch dich geschossen? Weil es war für mich ja nur interessant, meinen Kopf auszutricksen. Ich wollte ja in diesen anderen Ort und merkte, das ist ein das ist ein Trick, das ist ein weiterer Trick auf meinem Weg in in dieses schon zu Hause. Also es war ein zweites Zuhause in mir selber und, und also begann ich meinen Körper zu nutzen, um genau das, um diese Dehnung zu nutzen, um den Kopf lahmzulegen, um irgendwann mal die Dehnung mit der Atmung zu vereinen. Dann habe ich in bestimmten Stellungen bestimmte Atemtechniken angewandt. Einfach mal rumprobiert, wie es nun geht. Ich hatte ja Jahre Zeit und habe dann wirklich vier Jahre lang extrem, sage ich mal, also jetzt auch nach der Gefängniszeit noch extrem an mir gearbeitet, dass es dann sehr, sehr leicht wurde. Also ähm, schon auf Ansage, kann ich diesen Kopf lächelnd zur Seite schieben, ich kann atmen, ich kann daraus eine Kraft ziehen, ähm, ich kann mich morgens erwecken hier auf meiner Matte. Äh, eine Erweckung, die kann man mit keiner anderen vergleichen. Das, ist, das kannst du jetzt nicht mit einem, mit einem halben Stunde Sport oder mit zehn Kaffees oder du kannst es mit, mit nichts vergleichen, denn es ist eine Erweckung von Körper und Geist. Ich hm. mache ein paar, ein paar Übungen und äh, und die Kunst, das erlernt zu haben und ähm, auch dann in dem Gefängnis noch die erste Yoga-Klasse Thailands aufbauen dürfen, die es in Gefängnissen überhaupt gab, durch Unterstützung der Wärtern, dann auch das Ganze noch in meinem letzten Jahr groß aufziehen konnte und auch da gesehen habe, dass äh, du brauchst da kein Talent, äh, du brauchst keine bestimmte Religion zu folgen. Äh, alles, was du brauchst, ist einen klaren Atemzug, und äh, ob du körperlich das schaffst oder nur durch Atmung oder durch die Stille, ich konnte es für jeden so recht machen, dass jeder, der da mitmachen wollte, das fühlen konnte, was ich auch. Und die erste Stunde, die äh, ist vielleicht sofort eingeschlagen, dass äh, ich war mir sicher, ich bin hier auf etwas gestoßen und begann auch meine ersten Seminare in der Zelle aufzuschreiben, das, was ich den Menschen äh, mitgeben will. Äh, ich begann ja auch mit, mit Früchten zu arbeiten, mit, mit einem Geschmackssinn, mit einer g meditation Also all das entwickelte sich im Gefängnis. Es sind heute zehn Übungen. Ich nenne es auch die 3x10-Methode. Das sind zehn verschiedene Übungen, die man zehn Tage am Stück macht, erledigt, um mal diese zehn Sekunden, die mich über ein Jahr gedauert haben, um diese zehn Sekunden mal wirklichen man kann es schon ein, ein wirkliches reichtum äh, nennen äh, mal zu fühlen zehn sekunden in dieser tiefe mal ankommen und daraus natürlich gleich ein 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 wohl und ein glück abbekommen das stunden noch hält und wenn du das natürlich zehnmal am tag einbaust also diese übungen die dauern insgesamt 60 minuten ungefähr zehn Übungen. Das heißt nämlich, es gibt Übungen, die dauern zwei Minuten. Es gibt eine ganz kurze, die dauert 30 Sekunden. Die macht man kurz vorm Schlafen. Aber es gibt die längste dauert zwölf Minuten. Also insgesamt dauern die 60 Minuten. Und in diesen zehn Tagen soll es passieren. In diesen zehn mhm. Tagen soll der Teilnehmer diese Erweckung spüren, diesen anderen Ort fühlen, diesen Schalter in sich betätigen, der ihn auf diesem Wege dann weiterführen wird und dass man von diesem Weg auch nicht mehr abkommt. Das Ganze mhm. ähm, habe ich dann in, in dem Gefängnis nochmal ähm, monatelang geschrieben und ausarbeitet und heute seit drei Jahren unterrichte ich das Deutschland deutschlandweit. Mhm. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Also eine unglaubliche ähm, Geschichte, die, die so, also ich glaube, für die allerwenigsten von uns wirklich ja nachzufühlen ist, also ich sag mal, in, in einem Gefängnis zu sein, ein Quadratmeter für sich zu haben mit den ganzen Gedanken konfrontiert zu sein, die du den ganzen Tag lang hast, mit diesen ganzen äh, ja Kämpfen auch untereinander, nicht akzeptiert zu werden. Irgendwann so diesen, ich sag mal, diesen Moment zu haben, wo du weißt, okay, ich komme hier nicht raus. Also ich komme hier nicht nach, nach fünf Jahren raus, so wie es eigentlich sein sollte oder wie es mir vielleicht auch versprochen wurde, wurde oder wie meine Hoffnung war. Und dann danach, wo du eigentlich ja nochmal in so einen Tief gefallen bist, auf einmal... Diese, dieser Wendepunkt mit dem Nepalesen und was sich daraus für dich so eröffnet hat. Und ich habe mir gerade eben noch so die Frage gestellt, so wann war dieser Moment, dass du, dass du wirklich Hoffnung geschöpft hast, dass du auf einmal aus diesem Loch eben auch raus bist und so wusstest. Also gab es einen Moment, wo du wusstest, ich komme hier irgendwann wieder raus oder war das halt so, okay, das ist jetzt hier mein Weg und wenn ich hier jetzt sterbe, dann, dann sterbe ich hier und trotzdem gehe ich eben diesen Weg weiter. Ich mache meine Übungen. Ich finde immer tiefer zu mir und, und begebe mich immer in diesem Raum hinter dieser Stille.
1: Genau, also es gab natürlich am Anfang die Fragen, ob ich überhaupt rauskomme. Meine Urteile war doch sehr groß. Ich saß fünfeinhalb Jahre, jetzt geht es nicht nach Deutschland. Ich soll noch siebeneinhalb sitzen. Also es war mir ein Rätsel, wie ich diese siebeneinhalb Jahre noch schaffen soll. Dann kam der Wendepunkt, dann begann das Praktizieren, dann begann das Reinigen dieses Riesenspeichers, diesen Riesenkopf, der ja so rumschwirrte und alles erzählte und gar keine Möglichkeit hatte, mal etwas Schönes zu sagen. Als das begann, als dieses Lösen begann, als er selber anfing, das Zeug aus sich zu holen, dann kamen natürlich auch äh, andere Dinge. Also Die Leichtigkeit in die, diese Verlangsamung der Gedankenkette veränderte auch die innere Stimme. Die konnte mhm. dann natürlich auch irgendwann mal erkennen, ja, du kommst hier raus und ja, es wird richtig gut. Und ja, du machst hier deinen Weg und wirst dann die beste Version deines Selbst hier rausholen. Und wenn du da rauskommst, wirst du, also tatsächlich alles, was mir jetzt passiert, ich schreibe gerade mein drittes Buch und äh, mhm. beim sehr vielen Fernsehformaten ähm, ähm, und äh, unterrichte, ob Seminare, ob online, ob in Präsenz, ich habe alles davon schon gesehen in der Zelle damals und habe ein Lächeln gehabt und wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist und dass ich an dem bestimmten Tag rauskomme, der mich auch auf diesem Weg führt und kein Tag davor. Und das habe ich auch den anderen immer gepredigt, die gar nicht damit klarkamen, wann sie endlich gehen können. Ich habe ihnen immer gesagt, Leute, ihr geht genau an dem Tag, der dich auf den richtigen Weg bringen wird und glaube an den richtigen Weg, weil ihr seid, es war immer eine Gruppe von Leuten um mich herum, die auch nach dem Guten gesucht haben. Wir hatten natürlich auch eine, die, die, die Mehrzahl der anderen, die immer noch sehr viel Unfug trieben und sehr viele äh, Probleme ähm, immer noch bereiteten im Gefängnis. Aber eine kleine Gruppe wollte sich verändern. Und äh, die Gruppe stieg. Äh, so wie meine Veränderung war, zog ich auch immer mehr dieser Leute an. Und so war ich auch überzeugt, dass wir alle, an einem bestimmten Tag rauskommen. Also lasst uns bis dahin froh und mit äh, viel Liebe und Motivation an diesem Ort. Es war unser Zuhause irgendwann mal nach all diesen Jahren. Es war mein Tempel, es war mein heiligster Ort. Mhm. Ähm, der, der Diese einen Quadratmeter, die ich hatte, begann, äh, was Besonderes zu sein, natürlich, nach all den Jahren.
0: Wie war der Moment für dich, als du aus dem Gefängnis rausgekommen bist? Du hast ja am Ende nicht die ganzen 13 Jahre in Thailand im Gefängnis verbracht, sondern du bist ja vorher rausgekommen, richtig?
1: Es gab eine Amnestie vom König. Also der König starb erstmal, dann kam sein Sohn auf den Thron und ich wurde nach acht Jahren und zwei Monaten entlassen genau ich war einer der wenigen der die sofortentlassung bekam andere haben ähm, eine, eine eine kürzung ihrer strafe bekommen aber ich habe eine sofortige entlassung bekommen ich hatte auch diese excellent class als gefangener also ähm, ich war mit den Wärtern doch irgendwann mal per Du, mit mhm. den Gangs auch, war selber dann irgendwann mal ein Gangmitglied. Die Gangs waren untereinander auf einmal gar nicht mehr so verschritten, denn wir hatten ganz viele. Wir eine, eine Kampfsportschule, wir hatten diese Bibliothek, die Bücherei, wir hatten ein Fitness, das die anderen Gebäude halt nicht hatten. Wir waren eine, eine, eine eingeschweißte Gruppe. Irgendwann hatten wir sogar ein Volleyballteam. Also es war hochspannend was da in unserem Gebäude alles passierte. Und ähm, nach der Entlassung also kam es nach Deutschland und ja, es war für mich einfach nochmal eine zweite Freiheit. Äh, meine erste erlangte ich tatsächlich in der Zelle. Es war die mhm. Freiheit, abhängig zu sein von allem, was außen äh, passiert. Die zweite Freiheit war die... Außenfreiheit, das heißt, endlich mal wieder einen Baum zu sehen, äh, eine Tomate, eine Orange, also Sachen, die ich jahrelang nicht gesehen habe. Meine Familie natürlich, meine Freunde, ähm, das war die zweite Freiheit und monatelang hielt äh, sich da eine unglaublich hohe Schwingung. Also ich habe ein ein Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen. Viele Leute haben mich darauf angesprochen und ich habe immer gedacht, Deutschland hat sich so verändert, alle sind so freundlich geworden, überall, in allen Ämtern wollte man mir helfen und mir entgegenkommt. Also sowas habe ich ja nie erlebt mit Deutschland früher. Und natürlich äh, war es eine Spiegelung von dem, was ich monatelang mit mir trug. diese Faszination. Ich komme aus einer sehr schönen Gegend hier, ähm, aus einem Kurort und ähm, im Wald, ähm, im Schwarzwald, also ganz, ganz toll und ja, es war alles hoch, hoch spannend. Ich habe dann auch recht schnell die yoga gemacht, denn ich habe keinen Job bekommen, egal wo ich angefragt habe. Ähm, die Behörden wussten auch nicht mehr, was sie mit mir machen sollen. Und dann kam die Idee mit dem Yoga-Lehrer und dann noch den yoga Dann habe ich noch den Fitnesstrainer gemacht und äh, mein erstes Buch geschrieben. Ja. Bin jetzt wird werden es bald vier Jahre sein, dass ich äh, weiterhin auf diesem Weg bleibe auch und für dieses Leben mir das jetzt ausgesucht haben und auch nicht von diesem Weg abkommen werde.
0: Mhm. Ja, genau. Mega, mega schön, richtig, richtig cool und so, so spannend. Ähm, ja, du bist heute Mentaltrainer, hast du vorhin gesagt und ähm, lehrst also sozusagen diese dreimal zehn Minuten auch oder also was beinhaltet eben auch so deine Arbeit als Mentaltrainer?
1: Also zweimal zehn heißt zweimal zehn Übungen, also zehn Übungen zehn Tage lang, um diese zehn Sekunden in diesen zehn Tagen zu erreichen, um es zu meistern und um zu fühlen. Wie fühlt sich denn das an, so tief in sich hineinzudringen? Ne? Also von Sekunde von zu Sekunde von Atem zu 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 geht das tiefer. Das mhm. Gefühl steigert sich, es verteilt sich mehr durch den Körper. Und bei 10 Sekunden da liegst du schon sehr sehr tief, ne? wenn du das schaffst äh, ohne eine Unterbrechung. Und ähm, ja, es ist äh, hochspannend, dass in der deutschen Gesellschaft es sehr, sehr gut ankommt, dass ähm, ich habe hier selbst Landwirte um mich herum, ich komme ja aus einer, einer Weingegend, äh, alle Arten von Menschen, die schon bei mir waren und probiert haben, äh, große Skeptiker, die gar nicht da sein wollten, angeschleppt wurden und auch mitgemacht haben. Es ist einfach hochspannend, dass, wenn du dich darauf einlässt, tatsächlich eine ich sage jetzt mal eine Erfolgschance von, wenn du dich drauf eines von 100 lag. Es waren immer nur die, die irgendwo in diesen zehn Tagen abgekommen sind, die irgendwie ähm, Ärger mit dem Chef hatten oder mit dem Partner, die zehn Tage nicht voll, von, vollenden konnten. Ne? Mhm. Aber die, die die zehn Tage gemacht haben, sind fast alle auf diesem Weg geblieben. Ne? Du hast ganz viele, die dir noch nach einem Jahr dann aus irgendeinem Seminar, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, zwölf Seminare, die ähm, dann irgendwo mal sich wieder melden und sagen, hey, ich muss dir unbedingt erzählen, was in einem Jahr passiert ist. Also, ne? also es ist spannend, dass natürlich das, was im Innen geschieht, das von außen gar nicht zu stoppen ist. Ne? Mhm. Die Entfaltung, ob das im Beruf, ob das im Liebesleben, Familienleben, selbst in der Gesundheit. Also überall beginnen Dinge, sich zu ändern. Auf diesem Weg des Wohls, des Glücks. Des, also Du ziehst tatsächlich die spannendsten Dinge an, die dein Verstand dir vorher hätte noch, hätte dir gar nicht zeigen können. Ne? Im Kopf hörst du nie so weit gekommen, was diese ja. Tiefe in dir alles öffnen kann, wie viele Mauern es von dir runterholt, die diese Wege gestoppt haben. Das Leben hat so viele Dinge in den Startlöchern für dich, das wartet alles da draußen, nur leider hast du diese Wege zugemacht und, und diese Tiefe in dir kann sehr wohl das alles runterholen, diese Wege freikehren und dann kommen die Dinge auf wundersamste Weise. Auch wenn es sich esoterisch wie Hokuspokus für manche anhört, ich kann euch sagen, vor zehn Jahren hätte ich auch so gedacht. Hätte mir jemand vor zehn Jahren das erzählt, hätte ich ihn auch erstmal skeptisch angeschaut. Ich erzähle Ihnen euch das, weil es eine Erfahrung war, die mich auch nie wieder loslässt. Man meistert hier nie aus. Man lernt immer wieder weiter dazu. Für mich verändern sich tagtäglich immer noch Dinge und, und diese Tiefe hat kein Ende.
0: Ja. Ja, absolut. Ja, es ist eben super spannend zu sehen, wie, ähm, wie verkopft wir Menschen sind, wie stark wir im Verstand drin sind, wie viele Gedanken irgendwie tagtäglich so durch unser Gehirn strömen. Und wenn man da einen Zugang findet zu dieser Stille, ja eben durch unterschiedliche Techniken, dann werden da Räume geöffnet, die eben wirklich grenzenlos sind. Na, und das das finde ich eben auch einfach so so super spannend und ich danke dir sehr, lieber Maxim, dass du diesen Raum heute mit deiner Geschichte dafür aufgemacht hast und ähm, freue mich sehr, dass ja, dass du deine Geschichte einfach mit allen teilst und dass, dass du äh, dadurch einfach die Möglichkeit bietest, Menschen zu zeigen, was eben alles möglich ist und wie sich ein Leben verändern kann und vor allem, dass, dass du am Ende eben immer der Schöpfer, die die Schöpferin deiner eigenen Wirklichkeit bist. Das ist großartig.
1: Sehr, sehr gerne. Für die, die gerne mal hineinschnuppern wollen, es gibt die Möglichkeit Mittwochabends über Zoom. gibt's gibt es eine Abendstunde um 20.30 Uhr. Die können sich dann gerne dazuschalten oder mal einen Monat ausprobieren. Da geht es eben darum, Tricks, wie man seinen Körper benutzt. Genau die Dinge, die ich damals in der Zelle für mich entdeckt habe. Den Körper, die Atmung. Körper- und Geist vereinen und zu merken, ach ja, das geht tatsächlich, da lebt noch was anderes in mir. Mhm. Mhm. Dürft ihr gerne auch äh, auf meiner Homepage, ich denke, du wirst das verlinken, oder?
0: Absolut. Mhm. Sehr gerne. Ja. Also große, große Empfehlung, dabei bei Maxim mal ein bisschen reinzuschnuppern, egal ob in das Buch oder in die Bücher, du bist ja jetzt schon beim dritten Buch, sagtest du, ähm, oder eben auch wirklich da ja, mal mit Maxim direkt zusammenzuarbeiten. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Maxim, dass du da warst. Und ich wünsche dir wirklich für die Zukunft alles, alles Gute. Von Herzen danke, dass du deine Geschichte mit uns allen teilst.
1: Sehr gerne, Jana, das wünsche ich dir auch. Alles, alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank.